0: Você lembra algum tempinho atrás em que todos os escritórios, não só no Brasil, no mundo inteiro, foram fechados e as pessoas tiveram que trabalhar de home office? Pois bem, já passou toda essa fase aí do problema em si, mas a questão do home office parece que não passou. Algumas empresas chamaram os funcionários para voltar a trabalhar normalmente, enquanto que outras resolveram deixar os funcionários trabalhando alguns dias em casa e outros dias apenas no escritório. E aqui que está a questão, como é que vai ficar os fundos imobiliários de escritórios com este novo cenário? Como que isso impacta na necessidade de ter um escritório físico? E é claro, o mais importante, como que isso impacta no seu investimento, no seu bolso em fundos imobiliários? E logo de cara, eu já entro de sola nessa parada aqui, mostrando para você a mais recente notícia de que a que é o antigo Facebook, dono do Facebook, do Instagram e tal, WhatsApp, apresentou uma despesa de 413 milhões de dólares só no último trimestre. Sabe por quê? Por quebra de contrato de aluguel. Você sabe, né? Quando você faz um contrato de aluguel lá e você quebra aquele contrato antes do período, você tem que pagar multa. E esses 413 milhões aí é só devido às multas de quebra de contrato de aluguel. E não vai parar por aí, não, tá? Porque eles já têm estimado que vão gastar 2 bilhões de dólares no próximo ano. Pelo mesmo motivo. Ou seja, em resumo, uma única empresa de tecnologia, que é gigante, é verdade, vai pagar 2 bilhões e 400 milhões de dólares só em multas para poder quebrar os contratos de aluguel de escritórios que eles não precisam mais. Ah, Rob, mas isso daí talvez seja porque eles não têm mais tanto funcionário assim, né? Fizeram uma limpa. Olha só, os dados são os seguintes. Nos últimos 12 meses, a meta, que envolve o WhatsApp, Instagram, Facebook e tal, aumentou o número de funcionários em 20%. 8%. Então hoje eles têm ali 87 mil funcionários, ou seja, o número de funcionários fez isso daqui, só que como você acabou de ver aqui junto comigo, eles estão rescindindo vários contratos, ou seja, diminuindo o número de espaço alugado dos escritórios. Portanto, aumentou o número de funcionários e ao mesmo tempo eles estão diminuindo a necessidade de ter espaço em escritórios alugados, então não é por redução de funcionário não. Fato é que com a evolução da tecnologia, com reuniões via Zoom, Microsoft, Microsoft Teams, o Google Drive para você fazer o upload de arquivos, enfim, todos aqueles aplicativos. O trabalho presencial no escritório ele é cada vez menos necessário. Além do que, as empresas estão utilizando cada vez mais ferramentas para tornar o trabalho remoto mais fácil. Agora a pergunta é: são todas as empresas que fazem isso? E o mais importante: quanto que isso está afetando os fundos imobiliários, seja no Brasil? ou seja, nos Estados Unidos. Vamos começar pelo cenário americano, vamos ver os REITs, que são aí os primos dos fundos imobiliários. Só antes, um recadinho rapidinho. No dia 17 de novembro, vai ser um único dia só. Então dia 17 de novembro, às 7 horas da noite, vai rolar o aulão de fundos imobiliários. Vamos falar de fundos imobiliários de tijolos, de papéis, de fiagro, de infraestrutura tudo o que você precisa para sair do absoluto zero até você montar a sua carteira de renda passiva mensal crescente no estilo da carteira que nós fazemos aqui no canal, que todo mês você vê atualização, a gente vai ganhando cada vez mais e mais e mais e mais, e mais, e mais dividendo limpo, isento de imposto no nosso bolso para a gente fazer o que a gente bem entender. Então, aqui no primeiro link da descrição, você vai botar teu nome e teu e-mail e vai ser um único dia só. tá? Dia 17 de novembro às 7 horas da noite, eu encontro você ao vivo. Então, voltando ao nosso bate-papo de hoje. As pessoas não estão retornando em tempo integral para os escritórios. A maioria dos funcionários trabalham duas vezes, três vezes na semana. E acredito que essa tendência vai continuar. Inclusive, eu gostaria que você escrevesse aqui embaixo se você ou a sua namorada, seu esposo, seu irmão, sei lá, alguém aí da sua família ou de um brother seu está fazendo essa parada aí. Ou seja, antes o cara segunda a sexta, cinco dias trabalhando no escritório, e agora o cara vai ali dois, três dias, os outros ele fica em casa fazendo home office ali de pijamão, tá ligado? E quando a gente pega os fundos imobiliários de escritórios, nos Estados Unidos, nós temos vários. tá Eu selecionei alguns aqui daqueles que são os maiores de tamanho de mercado e especificamente eu vou pegar o Boston Properties, que é um dos mais famosos, se não o mais famoso aí que nós temos na Bolsa Americana, que ele tem escritórios em Boston, Los Angeles, Nova York, São Francisco, Seattle e Washington DC, que é a capital dos Estados Unidos, e é o maior REIT de capital Aberto de escritório dos Estados Unidos. Dentro da carteira dele, cara, ele tem 173 escritórios mais. 12 imóveis de varejo, mais 7 imóveis residenciais e aí até por cima tem um hotel. Se você somar todos os metros quadrados disponíveis que tem para alugar, dá nada mais, nada menos que 4,97, ou seja, quase, quase 5 milhões de metros quadrados. Então, você lembra daquelas cidades que eu falei que ele tem os imóveis, que são grandes metrópoles, cidades muito importantes, com um monte de escritório dentro? Quanto que dos metros quadrados que eles têm disponíveis para alugar, ele está sob contrato de aluguel. Então aqui você vê na esquerda o nome de cada cidade e à direita os imóveis sob contrato de aluguel em cada uma dessas cidades. É claro, referente a que os imóveis que este fundo tem. Então você vê que aqui em Boston é mais de 90%, Los Angeles 90% e aí aqui tem um pouquinho menos em Nova York, em São Francisco, mas é assim, né? É uma taxa Consideravelmente elevada, não é nada assim que vai chamar a atenção negativamente. Você fala, meu Deus, acabou o negócio. Agora, quando a gente vai para fora deste fundo, no mercado imobiliário americano, geralzão, Houston. Realmente a taxa de vacância está muito elevada. O que, que é a taxa de vacância? Quantos metros quadrados você tem disponível no mercado ali para alugar nos escritórios e quantos efetivamente estão alugados. Então aqui a cada 100 metros quadrados, 28 metros quadrados em Houston estão vagos. É uma taxa bem elevada. Agora você está assistindo esse vídeo aqui com certeza não para saber da terra do tio Sam e sim para saber dos fundos imobiliários brasileiros. E no Brasil a gente também está vendo essa tendência. Ou seja, mais e mais empregadores estão diminuindo a sua necessidade de ter escritórios físicos com a crescente popularidade do teletrabalho. O trabalho online realmente ele veio para ficar. Só que outra coisa que eu também percebi é que isso não se aplica para todo mundo. Depende muito qual é a sua profissão, em que setor da indústria aí que você trabalha. né? Quando eu digo indústria, é tecnologia, é setor de saúde, é setor jurídico... Não tem uma regra única para todo mundo. Então depende muito do seu cargo, depende muito do que você faz e também depende do setor ali da economia que você trabalha. Porque tem gente que não tem como fazer home office em nenhum dia da semana. Então, é claro que tem mudanças ocorrendo nos Estados Unidos, é claro que tem mudanças ocorrendo no Brasil. E nos fundos imobiliários brasileiros, nós temos hoje aí três principais fundos de escritórios, não são só esses, é claro, a gente tem muitos outros, mas o KNRI, que inclusive é metade escritórios, metade galpões logísticos, o BRCR... E o hgr 11 esses dois últimos aí são puro sangue escritórios, né? E como é que está a taxa de vacância de cada um deles? Eu já expliquei para você agora há pouco o que é taxa de vacância. E aqui está a taxa de vacância do KNRI. Aqui em cima você vê a vacância financeira dele nos últimos meses até o mês passado. E aqui a taxa de vacância física. A diferença entre um e outro é muito simples, tá? Lá atrás, lembra que eu expliquei quantos metros quadrados você tem e quantos efetivamente estão alugados. A vacância financeira é quase a mesma coisa, só que envolve grana. É quanto que você tem de potencial para ganhar de grana, caso você tivesse oferindo o máximo ali que você pode ganhar em cima dos aluguéis, e quanto efetivamente você está ganhando. Por exemplo, digamos que você alugasse tudo ali que você tem, os 100 metros quadrados que você tem para alugar ao preço máximo, então, você tem isso daqui ó, de potencial. Só que para fazer as pessoas entrarem no seu imóvel, fechar contrato, você deu desconto, você deu carência, você deixa de cobrar isso e aquilo. Então, efetivamente, você vai ganhar isso daqui de grana. tá? Então, essa é a diferença aí entre vacância financeira e vacância física. Como eu falei agora há pouco, o Carnegie, ele tem 21 propriedades, são 12 edifícios comerciais e 9 centros logísticos. Mas isso aqui é 60% aí da receita dele vem dos galpões logísticos e 40% vem dos escritórios. E quando a gente vê aqueles imóveis que mais estão vagos, no caso do KNRI, especificamente dos escritórios, a gente vê aqui que é no Rio de Janeiro que o bicho está pegando o Rio de Janeiro, que eu estava até alguns dias atrás, você que me acompanha no Instagram, você deve ter visto esse daqui, eles estão com vacâncias, elevadas, principalmente esses dois últimos, né? 46% Botafogo e 86% Buenos Aires. Agora a gente vai pro BRCR, que é puro sangue escritório, não tem nada de galpão logístico. Aqui você está vendo vacância financeira quase aí 20% e a vacância física 25%. Só que aqui tem um pulo do gato muito importante. Isso aqui é a média, né, dos imóveis que ele tem. Só que, só que ele tem dentro do portfólio alguns imóveis que não tem taxa de vacância, que tá super top e outros tem muito elevado Eu deixei destacado aqui para você em amarelinho aqueles que mais estão pesando negativamente para a taxa de vacância. Senesp, que fica em São Paulo, um edifício classe B. Diamond Tower, que é AAA, um edifício top, também em São Paulo. E o Torre Almirante, que é AAA, Super sensacional esse imóvel e fica no Rio de Janeiro. Então, o problema no caso do BRCR são esses três imóveis que eu estou mostrando para você na tela, dentre todos aqueles que eu acabei de mostrar para você na lista. A gente vai para o terceiro e último, que é o HGRE11, a taxa de vacância dele é 22,25%. E a financeira quase que na mesma casa ali. Aqui em roxinho você vê a vacância financeira histórica. Você vê que vem reduzindo, já teve pior no começo do ano. Estava na casa dos... 30%. Qual que é a minha opinião final sobre os FIIs de escritórios no Brasil? Tanto os REITs nos Estados Unidos de escritórios quanto os fundos imobiliários de escritórios no Brasil foram muito afetados durante aquela época do C19, que todo mundo teve que ficar em casa, ninguém podia ir para o escritório trabalhar. Muitas empresas devolveram os escritórios, quebraram os contratos de aluguel. E aquilo acabou acelerando uma tendência que já vinha aos pouquinhos. De, Pô, será que o cara precisa estar aqui todos os dias? Será que ele não pode trabalhar um dia de casa? Outro dia ele vem aqui, outro dia ele fica em casa outro dia ele vem aqui. E a dúvida que fica aqui, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é qual modelo vai prevalecer nos próximos 12 meses, 24 meses, 36 meses? Daqui para frente, como que as empresas, no geralzão, não só as de tecnologia, vão pensar isso daí? É modelo presencial? É modelo home office? Ou é modelo híbrido? Na minha opinião, até como eu falei já anteriormente, eu vejo que algumas empresas e algumas profissões podem adotar muito mais o modelo home office, enquanto que eu vejo que a grande maioria daquelas empresas e indústrias mais tradicionais e tal, com profissões que não permite muito que o funcionário fique na casa dele, aí vão adotar mais um modelo híbrido. O cara fica quatro dias ou três dias tendo que ir lá presencialmente trampar e um dia ou dois dias de home office trabalhando da casa dele. Eu vejo que esse modelo híbrido é o que mais tem chance de prevalecer. E o impacto que você vê nos fundos imobiliários depende muito da qualidade e localização dos imóveis. Pegar o um exemplo aqui de São Paulo, por exemplo. Hoje, as regiões mais afetadas pela vacância estão na zona sul da cidade, Berrini. Xucre, Zaidan e a Chácara Santo Antônio. Em contrapartida, você tem áreas que tem uma taxa de vacância bem pequenininha, que tem imóveis de qualidade e são áreas nobres, muito competitivas. Por exemplo, a Avenida Paulista, a Faria Lima, a região de Itaim, a Juscelino Kubitschek, apresentam na média, ali, somado tudo, uma taxa de vacância de apenas 3%. É por isso que quando você vai investir em fundos imobiliários, você não pode achar que é tudo igual, né? Lá corporativa é tudo... Não, não, não é tudo igual não. Você tem que ver aonde que elas estão localizadas, quem são os inquilinos, qual que é a qualidade dos imóveis, quanto tempo você tem de contrato, quais são as garantias, enfim. Tudo aquilo que eu sempre explico, tanto para a galera que assiste os vídeos aqui no YouTube, quanto no Instagram, no TikTok. Inclusive, se você acompanha a carteira do canal, você já sabe que a gente está super diversificadinho. A gente tem agro, escritório, infra, logístico, papel, shopping. A gente nunca depende de um único setor, porque caso algum setor aí venha dar problema, a gente tem outros para segurar a nossa carteira. Agora eu quero saber qual que é a tua visão sobre tudo isso que nós conversamos, porque é um tema bem interessante para a gente trocar uma ideia aqui embaixo nos comentários. Escreve aqui o que você pensa disso tudo e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.